0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。嗨，各位听众，大家好，欢迎收听今天的安永 Easy Talk， 我是安永联合会计事务所税务服务部执业会计师孙孝文 Jimmy。那今天我们邀请到安永越南的曹耀文走监欧文来跟大家聊一聊越南最近很热门的一个话题，就是有关于个人资料的保护。那我们先请欧文跟大家打声招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我是 EY 越南中文服务平台曹耀文欧文，好久没跟大家一起坐下来聊一聊。我们今天要来跟各位听众聊一聊，大家应该是蛮烦恼。的经验啊，就是我相信，无论是在越南还其他国家，大家在生活当中或多或少曾经遇到过个人的讯息被贩卖的经验。例如，你每天会接到各式各样、琳琅满目的推销电话，或者是诈骗电话。你的个人讯息已经不再是个人秘密了，真的很困扰。不过好在越南个人资料保护法已经在今年的七月一号就开始正式
0: 实施了。好哦，确实哦，随着现代科技的进步啊，为我们的生活带来许多的这个便利性，但同时呢，各种个人的讯息的泄露情况也是越来越容易还有严重哦。为了保障大家的权益，各国的政府也都提出了相关的法规哦。那关于欧文你刚刚所提到的越南个人资料保护法，能够跟我们稍微具体介绍一下这个法令的相关内容吗？好，首先这个。收集个人资料的
1: 行为呢，就务必啊要依据越南现在的这个法令来进行。资料主体他有义务，他要知道自己个人讯息会用在什么目的，而且这个使用目的也是受限制的。哦，你只能用于注册或声明目的。那在收集个人资料时，也要注意到适当跟准确性。哦，该法令它规定，你只能收集。跟你使用目的范围内相关的资料，若需要任何补充或更新，也需要跟处理的目的相关。另外，同时也要确保这些资料受到保护、保密措施的约束，不允许出售个人讯息。哦，无论是任何形式。资料控制者和资料处理者有责任遵守以上这些原则，并只能在资料处理目的的期限内储存这些讯息。我举个例子来讲好了哦，我们经常会听到说，诶，哪个电脑资讯公司它可以卖给你一套资料，里面有联络人、有 email、有电话、有手机号码？其实这个东西其实是在越南这新的法令之下都是非法
0: 哦。所以，确实，您刚刚说的，就是我们一般所了解的个人讯息，就包括了姓名啊、住址啊、电话、职业等等。可是，除了这些以外，是不是还有一些其他的讯息应该要受到这个法令的保护啊？嗯
1: ，受这个法令保护的讯息范围，比基民 m m 刚刚所上面所提到的基本个人资讯外更广、哦、所谓的个人资料，是指在电子平台上与特定个人相关联，或有助于识别特定个人的符号。字母、数位、图像、声音等形式的资讯，哦，那简单来讲，基米，我们把资料分成两类，一个叫做个人基本资料，就是基米你刚所说提到的一些，另外还有像个人的照片、身份证字号、护照号码、驾驶执照、个人税号等等，加上你的婚姻状况，还有家庭关系的讯息，也包括这个范围之内，另外。还有一个就是比较敏感的资料，就是那一些有关政治、宗教的观点，你的病例中所记录的健康状况、你的性取向等等。那我们经常在越南跟台湾或者是这种母子公司之间，你要把员工的资料、薪水、待遇等等，你要传回母公司，这些就是涵盖在里面的内容
0: 。这样听起来，受到保护的讯息真的还蛮广的哦。那呃，你刚刚其实也有提到资料的控制者还有资料的处理者这两个内容，这我也有一点有听没有懂哦。那可以再帮我们再说明一下这两个的概念吗？好
1: ，资料控制者跟资料处理者可以是实体、组织或者是个人哦。我们讲这个资料的控制者，他有权决定资料的处理的目的跟方式，而资料的处理者是可以透过与控制者签订合约或协议。代表这个控制者，他可以处理相关的讯息。那另外受监管主体群体，不仅是这两者，还有资料控制者兼处理者，这是可以共同决定处理资料目的跟方式，并且直接处理这些资料。那最后我们再提一个，就是所谓的第三方授权处理这些资料。这就是第三方，它就不包括资料主体或任何刚刚提到的这些人举个例子来讲比如说你要把员工送到体检，或体检单位送资料给你，第三方就是所谓的医院哦
0: ，这些也都是受到你资料的保护范围之内。好的，那我这边就简单总结一下，这个我们的受监管主体的群组一共分成四大类啊，包括刚刚提到的资料的控制者、处理者。控制者兼处理者，以及你刚刚最后举例的第三方啊，那想必大家比较关心的点就是说，那如果违反了这个法令，会面临什么样子的一个法则呢？好，这是个很好的问题哈、哦。这个需要根据
1: 违法行为的类型和严重程度来采取不同的处罚方式。最基本的就是金钱处罚，他们会根据违法的严重程度来决定这个金额是多少。违法公司可被处以基本罚款金额的二到五倍，严重的话甚至可以处以最近一个财政年度总收入的三 percent 到五 percent 的罚款。此外，也会有其他处罚方式，比如撤销处理个人资料业务的这个许可证使用权一到三个月。那当然，那些违法的证物跟工具也会被没收，而那些透过违法行为所获得的非法利润。也必须归还提交给政府，有些时候还需要在大众媒体上公开道歉。这些行政处罚从十二月一号起开始生效
0: 。哇，看起来这处罚还蛮重的耶。哎、欸，那你刚刚提到，就是说，当然这个法令七月一号已经实施，那也提到真正的行政处罚是十二月一号才会生效、哦。那在这个期间，那我们台上该如何开始营业呢？好。我就举三个简单企业要做的行动。第一个
1: ，你在现行你企业的做法，比如说你个人资料保护法要求之间，你要进行隐秘私据的这些评估。比如说，我们公司一般来讲，没有讲内规哦，比如说你公司在你企业的内规哦行为守则里面，你公司有没有去做这个个人资料保护法的要求？那假如你没有的话呢，你就要去增加这个法令内规的修改。再一点，比如说你这个审查现有的同意书，你员工他在参加你公司的组织的时候，有所谓的员工要签订的工作契约，你工作契约里面你有没有提到说你要使用员工的相关资料以及用途？那再一点就是，你公司有没有一个管理措施跟一个技术的措施？比如说越南政府有新的一些政府组织在管理这个领域的那。你有没有定期要提供相关的表格，让政府能够知道你这些资料了如何处理？哦，那我刚刚这三个例子就是蛮实际
0: 的，企业就会去用到。了解哦，听完这么多这个关于越南个人资料保护法的介绍，那最后我还是想请欧文帮我们总结归纳一下，就是说你觉得这个法令对于在越南的这些外国企业，当然也包括我们台商来说啊。除了你刚刚讲的这些阴影的步骤方式之外呢，是不是还有一些什么样子的机会跟挑战呢？好的，谢谢金妹你的
1: 提问哦。因为个人资料法其实对台商或者在台湾这些企业都已经有概念，但是对多半的企业在越南的企业，这些员工本来没有这些概念哦。所以呢，我们应该这样子说哈、哦。我觉得在得到客户的资料之后呢，你企业呢？你需要做好资料管理跟处理这一步，比如说你自己内部要做一个 assessment， 就说你到底你需要哪一些改变。只要你不知道这个 assessment， 当然你就可以找第三方来协助你。哦，那客户有义务要知道自己的资料将会用在什么目的、什么方式进行，而企业务必将这些资料在限定有效时间内用于正当的目的。哦，如果资料主体发现他们的讯息被出售，或违法使用，他们完全可以对企业提起诉讼。那企业将失去公众的信任以及他们跟合作伙伴的信誉，这点对企业的品牌跟声誉肯定会造成一定的影响。对于财务收入或其他方面也会造成很大的损失。刚,刚有提到哦，有这些法则。话说回来，现在很多企业缺乏具有资料隐私专业技能的资源，跟无法确定。资料处理的流动的流程哦，面对这些挑战，建议企业可以咨询专业的法律顾问团队，依法律的规定，从理解、评估、设计跟实施四个阶段来进行，包括合规、风险管理、有关信息技术跟业务流程等等。哦，这是以上的建议
0: 。好的哦，那感谢阿管今天的精彩分享哦。希望在不久的将来，我们就不要再接到很多的推销电话或者是诈骗电话了。那我们的个人资料应该也会受到绝对的保护哦。那以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听。安永 Easy Talk， 我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。